0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung. In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge Anlaufstellen aufgelistet.
1: Dann starte ich mal direkt mit der Begrüßung unserer Gastsprecherin. Wir haben sie ja beim letzten Mal schon angekündigt. Herzlich willkommen, Pia. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts
2: und habe mich sehr über die Einladung gefreut. Schön, mit euch hier zu sein, liebe Architektin und liebe Therapeutin.
1: So. Danke schön. Ja. Wir starten einfach direkt mit der Materie. Wir genau. haben ja schon erzählt, warum wir diesen Podcast machen. Die Architektin und ich ähm, eigentlich schon von der Folge 1 an quasi. Die Intention dahinter, wir sind hier drauf gekommen und da fragen wir uns einfach, beziehungsweise vielleicht auch ähm, einige ZuhörerInnen, die dich nicht kennen. Du machst das ganze Jahr über Instagram. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Account zu erstellen und was ist so deine Intention?
2: Also ich habe mit Instagram insofern angefangen, als dass ich einen winzigen Account hatte, mit nur Leuten, die ich persönlich kannte, die mir gefolgt sind. Und irgendwann habe ich da angefangen, mal darüber zu sprechen, wie das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter ist, weil mich das irgendwie aufgeregt hat an mancher Stelle und ich dann gedacht habe, na, teilst du das mal? Und habe dann gemerkt, dass da waren tatsächlich auch welche betroffen, obwohl das nur sehr wenig Personen waren, wo das bei deren Müttern irgendwie so ähnlich war. Und ich habe mir halt hab gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, ja, dann war das immer so ein diffuses Gefühl von, ja, da stimmt irgendwas nicht in der Beziehung zwischen mir und meiner Mutter. Dazu muss man sagen, meine Mutter ist alleinerziehend mit mir, seit ich zweieinhalb bin. Und es gab immer nur uns beide zu Hause. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch mal mit Freundinnen darüber zu reden. Und eine Freundin hat mir dann ein Buch empfohlen, obwohl die da gar nicht selber ähm, betroffen von war. Kalte Kindheit heißt das. Und als ich das gelesen habe, war das sozusagen wie mein Fall in den Kaninchenbau. Ich habe da so eine völlig neue Welt entdeckt an Wissen, was es da alles gibt über narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist mit meiner, bei meiner Mutter nicht diagnostiziert, muss man sagen. Jetzt geht aber das Problem mit der Persönlichkeitsstörung einher, dass das auch vermutlich nicht diagnostiziert wird. Ja. Und ich lebe also mit den Auswirkungen davon und habe irgendwann in diesem mini kleinen Rahmen gefragt, ob das wohl Sinn machen würde, wenn ich damit ja, an die Öffentlichkeit in Anführungszeichen gehen würde und habe super positive Rückmeldungen bekommen. Ich bin halt auch gelobt worden für den Mut, dass ich das immer so teile. Man ist ja so hin und her gerissen mhm. zwischen Ach Gott, jetzt jammerst du darüber, was mit deiner Mutter los ist und andere sagen, boah krass, dass du, das, dass du so mutig bist und das teilst. Und dann habe ich entschieden, das in Anführungszeichen öffentlich zu machen unter einem anonymen Account, der heißt, sei dir selbst eine gute Mutter, weil ich eben keine gute Mutter habe, wobei ich gar nicht so sehr auf dieses Gute eingeschossen bin. Es könnte auch herzliche Mutter, einfühlsame Mutter, liebevolle Mutter heißen. Das mhm. war halt bei mir so nicht und ich habe halt als einzigen Weg gesehen, dass ich das irgendwie für mich selbst leisten muss, in Anführungszeichen. Und ähm, so bin ich darauf gekommen und den Account gibt es jetzt seit knapp, über zwei Monaten und ich bin wirklich geflasht davon, was ich für mich dadurch für neue Informationen, Tipps, Kontakte, Geschichten, ähm, Möglichkeiten auch meine Sachen zu teilen ergeben haben, unter anderem zum Beispiel die Einladung in diesen Podcast. Und also wirklich hat mein, ich nenne das mal Heilungsprozess, ich finde das Wort immer ein bisschen schwierig, obwohl das die korrekte Bezeichnung dafür ist, hat für meinen Heilungsprozess wie so ein Booster gegeben.
1: Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste wäre, wie alt warst du, als du das Buch gelesen hast? 35 Jahre. Das ist äh, ein Moment. Du bist jetzt, gar, also es ist gar nicht so lange her dann.
2: Nee, ich bin jetzt 36.
1: Okay. Also die letzten, das letzte Jahr, die letzten Monate verlaufen oh. so intensiv, die Auseinandersetzung, die Erkenntnis, was. denn? Genau. Eigentlich.
2: Dass ich das Buch gelesen habe, ist ein gutes Jahr her, würde ich sagen, ja.
1: Okay. Und die zweite Frage ist, dieser private Account, hast du ja gesagt, hast du den dann quasi öffentlich gemacht, aber anonym oder hast du dann komplett neu gestartet?
2: Ich habe komplett neu gestartet, aber ich habe ähm, das auf meinem alten Account geteilt und so waren meine ersten Follower auf dem neuen Account Leute, die ich schon kannte und die auch meine Geschichte schon kannten. Okay. Und das war ein sehr sanfter Start, weil die dann ganz lieb waren und immer kommentiert haben und, <lacht> äh, und sich immer interessiert haben. Und die fanden das irgendwie eh spannend. Also das fand ich auch faszinierend, dass sie gesagt haben, okay, ich kenne sie und ich finde ihre Geschichte interessant. Ich folge auch dem neuen Account und interessiere mich dafür, was sie jetzt da noch alles teilt.
1: Was wir so sagen können, ist, was wir da beobachtet haben, ist, dass du so, in den letzten, also ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon folgen. In unserem Podcast gibt es seit Oktober ungefähr. Und dass du auf jeden Fall Reichweite entwickelt hast und da aktiver bist und auch viel teilst und auch ähm, viele. Hilfreiche Seiten auch teils. Also, ich finde, das ist echt sehr bereichernd, deine Arbeit und sehr wertvoll. Ja, vielen Dank erstmal.
2: Ähm, immer ein bisschen schwierig, so ähm, Komplimente darüber <lacht> anzunehmen. Ähm, aber tatsächlich, muss ich sagen, höre ich das ganz oft. Aber es ist im Moment wirklich so eine Win-Win-Situation, weil ich ganz viel auch Tipps bekomme oder Geschichten höre oder auch Zuspruch erfahre. Mhm. Und eigentlich muss ich sagen, mein in Anführungszeichen Geheimnis ist, jedes Mal, wenn ich denke, boah, ist das jetzt nicht ein bisschen zu krass, um das zu teilen? Und da meinst du nicht, du nervst jetzt alle damit, wenn du irgendwie so einen Chatverlauf mit deiner Mutter teilst oder so. Dann kriege ich so tolle Antworten darauf oder auch Impulse. Das ist wirklich, ja, also das ist meistens der Schlüssel dafür. Immer wenn ich denke, meinst du wirklich? Dann ist das eigentlich das, was, was mich am meisten weiterbringt daran.
1: Ja, das scheint ja anzukommen. Das ist ja... Die Resonanz ist einfach da, das heißt, da ist äh, auch eine Nachfrage und ich finde es echt toll, dass du das ähm, teilst, deine eigenen Erfahrungen. Du, du sprichst ja auch vor allem auch über deine Erfahrungen. Du klärst ja nicht nur über das Störungsbild auf, mhm. sondern du erzählst ja auch viele persönliche Erfahrungen. Also ich habe so das Anliegen, da auch jeden so ein bisschen sein zu lassen, wie er ist,
2: weil ich, ich glaube manchmal, denkt man, man müsste es so machen wie jemand anders oder man mhm. müsste jetzt den Kontakt abbrechen, weil jemand anders den abgebrochen hat oder ich mhm. darf jetzt nur ähm, den, den Account haben, weil ich mit meiner Mutter den Kontakt abgebrochen habe oder sowas. Aber ich finde, das ist gar nicht so. Ich habe auch privat das Anliegen, jeden so zu lassen, so sein zu lassen, wie er ist. Und das finde ich da halt auch ganz wichtig. Und wenn mir jemand schreibt, ja, ich... ich merke ganz genau, meine Mutter ist so wie deine, aber ich habe jetzt für mich gerade den Kontakt so eingegrenzt, dass es das für mich voll okay ist, dann tut es mir schon ein bisschen leid, dass sie das Gefühl haben, sie müssten sich dafür bei mir rechtfertigen, mm. ähm, weil das darf jeder so handhaben, wie er möchte und wenn da jemand was Gewinnbringendes für sich mitnimmt aus meinem Account, dann hat es sich schon total gelohnt und vielleicht noch eine mm. Kleinigkeit am Rande, ich finde, dass im englischsprachigen Raum so wahnsinnig viel Content über diese Dinge ist, dass ich, dass ich mich wirklich frage, warum im deutschsprachigen Raum mm. da nur ganz wenig ist. Es gibt mm so viele Seiten über auch diese posttraumatische Belastungsstörung und, und über Zitate. Und ich habe mir dann auch so ein bisschen als Anliegen genommen, dass wenn ich gerade mal keine persönliche Geschichte teile, dass ich dann auch einfach mal Zitate übersetze mhm. und die dann teile, weil ich finde, mhm. dass da einfach zu wenig, ja, zu wenig deutsche Sachen zugänglich gemacht werden.
0: Ja, Da, da bin ich komplett derselben Meinung, weil ich muss, ich muss anmerken, ähm, mhm. Als ich mich über äh, das ganze Thema informiert habe, habe ich mich auch komplett auf englischsprachiger Literatur ja. informiert und auch auf YouTube und äh, den sozialen Medien war es auch komplett auf englischsprachiger Debatte. Also ich hatte auch fast nichts Deutsches dazu. Außer ja. jetzt, dass die Psychotherapeutin mir da so für Links gesendet hat, aber ansonsten war alles auf Englisch.
2: Ja, und sogar von ähm, Kalte Kindheit, die Autorin hat noch zwei weitere Bücher geschrieben, die auch super sind, aber die sind noch nicht auf Deutsch übersetzt worden und die habe ich dann auf Englisch gelesen letztes Jahr. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, du möchtest die Menschen oder die, die dir folgen und wo du Aufklärungsarbeit betreibst, dass jeder seinen eigenen Weg geht und dass du ja sagst, dass dir das wichtig ist. Mhm. Wir verfolgen das gleiche Ziel, beziehungsweise liegt uns auch viel daran, dass jeder an dem Punkt, wo er oder sie ist, vielleicht was von unserem Podcast mitnehmen kann ohne da irgendwas aufstülpen zu wollen oder zu sagen, so ist richtig oder so ist falsch. Ich hatte die Erfahrung gemacht, als ich das in meinem Umfeld mit meinem Papa erzählt habe, was ähm, ich dafür Erfahrung gemacht habe. Oder viele Rückmeldungen, ja, wie kannst du denn mit deinem Papa noch leben? Zieh doch aus und quasi ja diese No-Contact-Geschichte. Mhm. Aber ich war nicht so weit. Mhm. Ich wollte das in dem Moment auch nicht. Ich wusste natürlich dass Papa mir nicht gut tut, aber ich war nicht an dem Punkt zu sagen, okay, ich ziehe aus und ja. das hat mich auch nochmal so belastet.
2: Ja, und ich muss sagen, ich, ich hatte eine Zeit lang auch so, eine, so ein bisschen so eine Enttäuschung, weil ich habe das auf meinem Account auch schon mal geteilt, weil ich da ja nun mal anonym bin, dass ich früher schon zweimal eine Psychotherapie gemacht habe und war ehrlich gesagt immer jetzt zuletzt ein bisschen enttäuscht darüber, dass ich das selbst rausfinden musste in hm. Anführungszeichen. Aber ich frage mich, wie sinnvoll das auch wirklich ist, dass man es das wirklich selbst rausfindet. Weil, wenn ich glaube, sagen wir mal vor zwei Jahren um diese Zeit, wenn mich da jemand gefragt hätte: Hier, deine Mutter, mir ist aufgefallen, die ist irgendwie komisch und was du so erzählt hast, da wird das passen, ist die eigentlich Narzisstin oder hat die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Dann hätte ich damit nichts anfangen können. Und ich glaube, ich hätte gesagt: Nein. Nein, meine Mutter ist ein bisschen komisch, aber so ist die nicht. <lacht> so okay. Bis ich wirklich gemerkt habe, nee, da steckt mehr dahinter. Man musste, glaube ich, dann auch irgendwie, musste man einen bestimmten Weg gehen, um bereit zu sein, das dann zu akzeptieren. Und das kann sowieso niemand anders für einen machen. Also ja. kann kein anderer entscheiden, ob man den Kontakt abbricht oder behält oder wie auch immer. Und das ist sowieso für einen selber total schwierig. Und ich finde, es macht es dann noch schwieriger, wenn dann noch so Meinungen von außen dazukommen.
1: Ja, also ich finde, da ist immer so eine Wertung mit drin. Und das finde ich so schwierig, weil man hat Wertung schon von klein an miterlebt mhm. und dann, ja, Wertung, ich kann das nicht verstehen, das ist doch sinnfrei, dass du da noch bleibst, wo ich mir so also denke, aber lass mich das doch entscheiden, also du hast vielleicht von außen einen anderen Blick, aber wenn ich nicht so weit bin, dann bringt mir das nichts, dann ziehe ich aus, bin aber vielleicht immer noch im engen Kontakt, ne? also das ist ja. halt so, ja, das ist nicht so einfach zu sagen.
2: Nee, und ich muss auch, also für mich sagen, ich hatte weniger dieses, wahrscheinlich einfach, weil es auch so spät war und ich natürlich schon längst ausgezogen war, hm. ähm, hatte ich mehr diese, ja, aber die ist doch deine Mutter, also du kannst oh ja. doch jetzt nicht den Kontakt abbrechen, ähm, hm. nur weil die dich damals nicht oft genug in den Arm genommen hat oder sowas. Ja. Ne? Also da kommen die ja hat dich doch so. versorgt,
1: Pia. Genau. Hatte hat die doch Dach über den
2: Kopf und die hat ja, über den Kopf. Ja. Genau, ich hatte was zu essen, ja. Ich, ne, das war übrigens auch ein beliebter Spruch von meiner Mutter, die immer gesagt hat, du hattest ja alles mhm. ähm, ja, das, das ist eher so dann auch das Problem, also ich habe ja ge gemerkt inzwischen, dass man, wenn man da betroffen ist von Narzissmus im Umfeld, dass man sowieso Probleme hat herauszufinden, was man selber eigentlich möchte und mhm. wenn dann auch noch solche Einflüsse von außen kommen, dann weiß man schon gerade gar nicht mehr und dann muss man erst mal schauen
0: Ich musste auch anmerken dass ich jetzt Abgesehen von Eltern-Kind-Beziehungen, also narzisstischen Elternteilen, gibt es auch Leute, die halt, dasselbe ist ja auch bei den Beziehungen so, wenn man das dann erwähnt, dass man direkt mhm. äh, gesagt bekommt, ja, trenn dich sofort. Was hast du da zu suchen? Das Problem ist, ich, das hatten wir schon mal in vorherigen Folgen auch erwähnt, da es auch Fälle gibt, wo es keine Persönlichkeitsstörung ist, sondern starke narzisstische Anteile, sei es, weil man einen Elternteil hatte, der narzisstisch war oder andersrum, ähm, dass man mit jemandem dann Kontakt hat, der stark narzisstisch ist, aber keine Persönlichkeitssteuerung hat und mit le solchen Leuten finde ich persönlich, dass man da irgendwie, wenn man wirklich will, beidseitig, dass man da irgendwie noch so einen Mittelweg finden kann mit der mhm. Zeit, dass man das aufbauen kann, aber mhm. ähm, dann direkt jedem zu sagen, ja weg da, du hast da nichts mehr zu suchen, trenn mhm. dich, ist, ist jetzt auch nicht so gesund in meinen Augen.
1: Ja,
2: zumal man auch, glaube ich, oft einfach noch in, so da drin hängt, emotional. Also mhm. mein Mann sagte, sagte zu mir, ähm, weil es sich ja natürlich über Ewigkeiten hingezogen hat, dass mich, was sie gemacht hat, sie hat mich beleidigt immer wieder oder enttäuscht oder hat mir was versprochen und das nicht eingehalten, auch im Erwachsenenalter noch. Und dann sagte mein Mann zu mir, ja, ich verstehe das nicht. Es gibt Sachen, die sind wichtig. Das sind wir und unsere Familie. Und es gibt Sachen, die sind nicht so wichtig. Das ist deine Mutter. Und ich der dachte jedes Mal, ja, aber das ist doch meine Mutter. Und irgendwie man mhm. hängt so, obwohl das de facto nur in Anführungszeichen noch meine Mutter ist, hänge ich total da drin, ja. dass ich denke, oh Gott, du darfst jetzt den Kontakt nicht abbrechen und dann kommen diese ganzen Sätze, die ich mein ganzes Leben lang gehört habe, was ich alles für dich getan habe und du hattest ja, ja immer alles und, äh, und äh, ich war ja alleinerziehend und weiß ich nicht was ja. und man man steckt da ja nicht nur auf so einer Verstandebene drin, sondern man steckt mhm. da ja auch emotional drin und das hat ja Auswirkungen auf den ganzen Körper und alles. Also das mhm. ist halt nur mal eben, ja, dann breche ich das jetzt ab. Und das, ja, also da fehlt halt oft das Verständnis. Ich habe mhm. in einem Buch dazu gelesen, dass da steht, du musst meine Entscheidung nicht teilen oder verstehen, aber ich würde dich bitten, sie auch nicht zu untergraben. Ja.
1: Ja. ja. Genau. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ich habe noch eine Frage, Pia. Hast du so einen Erkenntnismoment gehabt? Also, also ich, vor dem Buch schon. Ja,
2: also ich würde sagen, dass ich das schon ganz früh gemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmt äh, im Zusammenleben mit meiner Mutter. Wir waren ja seit ich zweieinhalb war alleine zu Hause. Und ich habe mich ganz oft gefragt, ob das wohl so ist, ob Mütter so zu einem sind, ob alle Mütter so zu ihren Kindern sind.
1: Mhm. Und
2: habe dann gemerkt, nee, irgendwas... Irgendwas stimmt hier nicht, aber habe dann die Erfahrung gemacht, dass mir andere Leute nicht geglaubt haben und dass auch meine Mutter mir ähm, vermittelt hat, dass das so, so zu sein hat oder dass das so ist. Und dann habe ich halt irgendwann auch geglaubt, dass ich das verdiene. Als Beispiel das Silent Treatment, was, was ihr auch schon im Podcast erklärt habt. Also nur zwei Personen zu Hause und meine Mutter schweigt mich eine Woche lang an, weil ihr irgendwas nicht gepasst hat. Und immer, wenn ich sie gefragt habe, was ist denn los? Dann hat sie gesagt, du weißt genau, was los ist. Und ich wusste das halt eben nicht. Und das ist schon ganz schön hart, weil es bedeutet ja nicht nur, dass man nicht redet, sondern das bedeutet auch nicht lieb ins Bett gebracht werden, nicht morgens auf dem Weg in den Kindergarten oder in die Schule reden oder beim Essen reden oder was auch immer, einfach Gar nichts. So lange, wie es ihr halt beliebt hat oder so lange, wie ich mich nicht effektiv genug entschuldigt habe. Und ich habe mich an der Stelle auch oft gefragt, was müsste mein Kind machen, damit ich eine Woche lang mit dem nicht spreche, weil ich irgendwie meinen Willen durchsetzen will oder weil ich dem irgendwie beibringen will, dass es nicht auf mich gehört hat oder sowas. Und ja, auf die Frage habe ich tatsächlich keine Antwort. <lacht>
1: Ich habe mich die Frage auch gefragt ähm, und auch, ich habe keine Antwort. Ich denke, da gibt es, also ich für mich bin der Meinung und zu der Überzeugung gelangt, dass es da keine Antwort gibt, weil das ein Verhalten ja. ist, das kein Kind verdient hat, also wirklich kein Mensch hat das verdient, so behandelt zu werden, egal weil, aus welchem Grund. Das spricht für uns, dass wir sagen, wir kennen da keine Antwort drauf,
2: aber das, das Schlimme ist halt wirklich, wenn man drinsteckt, denkt man, man hätte es verdient und das ist wirklich ja. so das andere Traurige daran. Nicht nur, dass man angeschwiegen wird, sondern dass man als kleiner Mensch auch noch denkt, das gehört jetzt so. Und meine Mutter hat das auch nie aufgehört. Zuletzt letzten Oktober ähm, hat sie auch wieder Silent Treatment angewendet, weil ich da nicht so reagiert habe, wie sie sich das vorgestellt hat. Und wow, das ist halt so ihre, ihre Art und Weise, ob jetzt nun bewusst oder unbewusst, die Dinge zu lösen.
1: Okay, dann habe ich noch eine Frage. Fragenrunde. <lacht> Ähm, früher hast du ja gedacht, ich, ich teile das mal auf in vor dem Buch und nach dem Buch. Ja? Okay, ja. <lacht> ähm, vor dem Buch hast du ja gesagt, dass du gedacht hast, du hast es verdient mhm. und das, Mama hat schon einen Grund, warum sie mich so behandelt. Wahrscheinlich mhm. habe ich irgendwas falsch gemacht. Ähm, und dann hast du ja gesagt, im Oktober hat sie nochmal Silent Treatment angewandt. Mhm. Gab es eine Veränderung in deinem Verhalten, in deinen ja. Mustern?
2: Ja, ich habe ähm also ich bin ja nun mal auf dem Weg ne, und erfahre mhm. täglich mehr darüber. Und ich habe in dem Moment, ähm, das war für mich einfach ein Moment völliger Überforderung privat bei uns zu Hause. Und meine Mutter grätschte dann rein mit ihren Nachrichten, wo sie wieder im Mittelpunkt stehen wollte. Mhm. Und da war für mich einfach so, eine, so ein Moment gekommen, wo ich gedacht habe, nein, das, das geht jetzt einfach nicht mehr. Und ich hatte vorher schon angefangen, das finde ich äußerst anstrengend, dass man als Kind narzisstischer Eltern immer selber das regulativ sein muss quasi. Mhm. Ähm, ich habe äh, angefangen, schon nicht mehr sofort auf ihre Nachrichten zu antworten, nicht mehr nach 18 Uhr, weil danach kommt meistens Mooks und sowas. Mhm. Oder auch Spiegeln oder nochmal nachzufragen oder sowas. Ich hatte auch jegliche Push-Nachrichten von ihr auf meinem Handy, habe ich auch immer noch abgeschaltet, weil einfach je nachdem, was da für eine Nachricht kam, mich das teilweise völlig aus meinem Alltag gerissen hat und mich dann total betroffen hat irgendwie. Und das musste ich erstmal mühsam mir dann quasi so erarbeiten, dass ich da ein bisschen unabhängiger wurde. Und ich habe ihr dann damals gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass sie, wo sie doch weiß, wie meine Situation gerade ist, es mir einfach nicht noch schwerer macht. Was war ja. ihre
1: Reaktion?
2: Silent Treatment.
1: Ach so, das ist, die, ah, ja, das ist eine Reaktion.
2: Mhm. Genau. Wer hat einfach nicht mehr geantwortet? Und dann ähm, ging es auf Weihnachten zu. Also von Mitte Oktober bis Weihnachten ist ja noch mal ein Moment. Und dann habe ich beschlossen, ihr ähm, so ein selbstgestaltetes Geschenk, was es eigentlich jedes Weihnachten immer für die Großeltern gab, zuzuschicken. Und ähm, dann meldete sie sich dann darauf hin, sie sei irritiert, ob das jetzt bedeuten würde, wir würden uns an Weihnachten nicht sehen. Und, dann ich, äh, und, und vielen Dank auch ähm, für das schöne Geschenk und so. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn man das jetzt so einzeln lesen würde, würde mm. man denken, was für eine nette Mutter. Und mm. dann sieht man aber darüber im Chat, Mitte Oktober, letzte Nachricht, ich frage was, sie antwortet nicht.
1: Ja, oh, so. Pia, das ist, das ja. ist so aus dem Kontext gerissen, ne? Und dann kann sie dann, also das ist ja dann oft, was diese Person nach außen spiegelt, ne? Hier, schau mal. Genau. Ähm, genau. Ich bin so lieb, ne? Oder ähm, ich lade sie zu Weihnachten ein. Und Gerne. wenn du nicht hingehst, dann kann man halt sagen, ja, aber ich habe Pia eingeladen. Aber sie
2: ist genau. nicht gekommen. Genau. Und meine schreckliche Tochter hat sich nicht gemeldet und sowas. Genau. Und mir ist dann aufgefallen, also viel mehr muss ich noch ergänzen. Ich habe ihr gesagt, dass das jetzt 35 Jahre so funktioniert hat, dass ähm, sie, dass ich etwas mache, sie das nicht akzeptiert, mich anschweigt und dass ich irgendwann wieder den Kontakt aufnehme und sie so tut, als sei nichts gewesen und das nie zur Sprache gebracht wird, so war es halt früher auch immer und ich habe ihr gesagt, dass das jetzt oder vielmehr geschrieben, dass das jetzt nicht mehr funktioniert, dass ich jetzt eine Entschuldigung erwarte dafür, dass in einem Moment, wo es für mich sehr schwierig war, sie mir das noch schwieriger macht. Und dafür erwarte ich eine Entschuldigung. Da warte ich übrigens bis jetzt immer noch drauf, weil sie in der Zwischenzeit einfach auch irgendwie nicht mehr weiß, wofür ich überhaupt eine Entschuldigung habe. Und ja, das ist, also inzwischen kann ich es verstehen, sagen wir so, weil ich halt mehr über Narzissmus und über die Persönlichkeitsstörung weiß und so weiter. Aber als Tochter meiner Mutter ist es schon auch einfach traurig, weil ich mir denke, wen sie damit bestraft, ist eigentlich sich selber. Ja. Sie hat keinen Kontakt mehr zu mir, sie sieht ihre Enkelkinder nicht, es ist wirklich traurig für sie einfach und wer aber sich, wer aber sich so fühlt, als wäre er der Leidtragende, mit mich, ja. das ist ja, und dann lacht man so selber darüber, ne? ich finde euren mhm. Podcast auch so gut, weil ihr immer mit den Emotionen noch so umgeht, aber was soll man anderes machen? Ne? Irgendwie lacht mhm. man dann darüber und denkt sich, naja, mhm. ich musste irgendwann einsehen, dass die Mutter, die ich gerne gehabt hätte, hatte ich halt nicht. Und vielleicht kann ich kurz eine Brücke schlagen zu eurer letzten Folge, wo es um das Goldkind und um den äh, Sündenbock ging. Und ich hatte mich im Vorabgespräch mit euch ja schon gefragt, ob ich das beides gewesen bin mhm. und habe ein sehr gutes Beispiel dafür gefunden, damit man mal so ein bisschen was Konkretes an die Hand kriegt, wie mhm. sich das dargestellt hat. Ich habe äh, vor kurzem eine Aufnahme vom Kindertheater zugespielt bekommen, wo ich in einem Stück mit elf Jahren die zweite Hauptrolle gespielt hat, habe und es war ich war eine Katze. Und ähm, die Mutter, zweite Hauptrolle,
1: eine Katze. Ja,
2: genau. <lacht> <Das ist lacht> und ich war ganz neu in der Theatergruppe und die zweite Hauptrolle war total super. Ich habe mich riesig gefreut. Allerdings habe ich diese Aufnahme angeguckt und da ist mir wieder eingefallen, was ist das für ein Mädchen, die ich da auf dem Bildschirm sehe und habe dann wieder daran gedacht, ich brauchte für die Bühne ein Outfit und zwar ein schwarzes Oberteil und eine schwarze Leggings, das hatte ich nicht, meine Mutter war aber auch nicht bereit, mir das zu kaufen, deswegen hat die Frau, die das Theater geleitet hat, unter anderem mir die Klamotten geliehen für alle Auftritte, die ich hatte und sollte die anschließend nur dann gewaschen wieder zurückgeben und ich brauchte auch Katzenohren, die habe ich auch nicht bekommen und deshalb bin ich zu Hause hergegangen und habe äh, mit Nadel und Faden an einen Haarreifen Pappstücke angenäht, ähm, die so schlecht gehalten haben, dass auf der einen Seite das immer runtergeklappt ist. Und als ich mich da so selber auf der Bühne gesehen habe, da habe ich dieses Mädchen gesehen. Alle anderen Kinder aus der Theatergruppe haben mich entweder gehasst weil ich ganz neu war und die zweite Hauptrolle bekommen habe. Ich könnte mir mhm. vorstellen, vielleicht auch so ein bisschen aus Mitleid. Das ist das arme Mädchen mit der alleinerziehenden mhm. Mutter. Damals war das noch nicht so gängig irgendwie, wobei ich das nicht genau weiß. Vielleicht war es auch Talent.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Das ist auch so ein Ding, ne? wenn man narzisstische Eltern hat, dann denkt man immer, ja, war vielleicht auch Zufall mhm. oder Mitleid. Aber was ich auch gesehen habe, war, die anderen haben mich auch gehasst, weil ich meinen Text immer so schlecht konnte und ich war das einzige Kind aus der ganzen Theatergruppe, die den kompletten Text alleine lernen musste, weil meine Mutter hat das überhaupt nicht interessiert. Die hat ja. mir auch in der Schule nicht ein einziges Mal geholfen. Die hat immer gesagt, du wolltest das, also guck auch. wenn du es schaffst. Genau, genau. Guck, wie, wie du es machst, was du machst und so weiter. Ich musste auch immer meine Bücher selber bestellen und gucken, dass ich die am ersten Schultag habe und sowas. Also ich war halt einfach, ja, wenn ich bist die Mädchen du bist erwachsen Hände, geworden, oder? Ja, genau. Ich, ja, ich habe ja
1: hab auch schon noch mal
2: mit einer Freundin gesprochen, die hat mir gesagt, das hat meine Mutter schon immer über dich gesagt. Die hat immer gesagt, dass mhm. du immer so gut schon alles selber machen musstest und so viel Verantwortung hattest und sowas. Ja, so war das auch. Das ist leider ist das kein Kompliment, wenn man sagt, du bist schon so erwachsen, weil das mhm. ist eigentlich ist das eigentlich nicht die richtige Reihenfolge.
1: Mhm. ja, schon, mhm. ja. Was hast du gefühlt, als du dieses Video gesehen hast, Pia, von dir? Also
2: ich habe ähm, vor kurzem neu gelernt, äh, dass ich von vielen Sachen dissoziiert bin und deshalb habe ich mich eigentlich nicht so sehr als mich gesehen auf dem Bildschirm, sondern mehr so als ein Mädchen auf dem Bildschirm. Und da sind mir dann halt viele Erinnerungen wieder eingefallen, wie zum Beispiel das mit dem Textlernen und so weiter. Mhm. Also, und warum das ein Beispiel dafür ist, warum ich der Sündenbock und das goldene Kind bin. Natürlich fand meine Mutter das ganz toll, dass ich die zweite Hauptrolle da gespielt habe und habe überall damit geprahlt. Man muss sagen, wir sind ja auch so ein ja, überschaubarer Ort. Das heißt, beim nächsten Karneval sind drei Viertel der Mädchen als äh, die Katze <lacht> aus dem Theaterstück äh, verkleidet <lacht> gegangen. Ähm, und da, da hat die sich dann immer total mit gerühmt dass ich das war. Und mm. äh, ihre Tochter das gemacht hat, hat aber da kein Stück rein investiert. Ne? Also mal oh. abgesehen davon, dass sie nicht zu den Theaterproben gebracht hat. Das war jetzt schon das Ziel zu der Gefühle dann.
1: Ja, dann die Lorbeeren geerntet einfach. Genau. Und dann ja. hast du dann, das ist heftig. Also die, das ist wirklich, wirklich heftig. Ja, und man selber denkt irgendwie,
2: naja, ob das jetzt so schlimm war, nur weil die jetzt hm. keine Klamotten gekauft hat, kann ja auch sein, ähm, dass irgendwie, weil sie alleinerziehend war, dass nicht so viel Geld da war und so. Dazu muss man sagen, ich habe zum Geburtstag, ich habe im Sommergeburtstag ähm, ein Gameboy geschenkt bekommen damals und bin danach eingeschult worden und habe dann ein weiteres Spiel zur Einschulung bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob von meiner Mutter oder von meinem Vater, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich meiner Mutter den Gameboy nicht oft genug ausgeliehen, damit sie spielen konnte. Und so hat sie sich einen eigenen Gameboy nochmal, noch
1: mal. Entschuldigung. Du solltest deine Mutter dein Gameboy ausnehmen.
2: Ja, und, ähm, also, und weil, ich, weil ich das nicht oft genug gemacht habe, hat sie sich einen eigenen Gameboy gekauft. Den genau gleichen, mit genau dem gleichen Spiel. Und deshalb, also irgendwoher kam dieses Geld. Und dann hätte es vielleicht auch für ein schwarzes T-Shirt und eine Leggings
1: gereicht. Pia, es hätte dafür gereicht, auf jeden Fall. Auf jeden also, Fall. Das ist wirklich, ja. wirklich traurig. Ja,
2: das ist dieses, die eigenen Bedürfnisse, also ihre eigenen Bedürfnisse standen immer über meinen, immer. Und sei jetzt, also ich rückblickend finde ich es erstaunlich, dass sie mir meinen Gameboy nicht abgenommen hat, <lacht> weil ähm, tatsächlich gab es halt auch so Momente wo sie mir Dinge einfach abgenommen hat. Also ich sage immer zu meiner besten Freundin, ich habe so ein Adventskalender Trauma, weil wenn in der Adventszeit irgendetwas passiert ist, was ihr nicht gepasst hat, und das war ja für mich absolut unvorhersehbar, dann hat mhm. sie diesen Adventskalender am 6., am 8., am 12. Dezember abgeräumt und mir nie wieder zurückgegeben Wow, oh, Boah, Mhm.
1: Boah, ist
2: das
1: fies.
2: Ja, und ich, ich fand halt, da, da konnte ich das immer noch rechtfertigen, dass ich dachte, okay, ja, habe ich vielleicht wirklich irgendwas gemacht? Ich wusste es ja auch oft nicht. Ich habe gedacht, ich mhm. bin auch einfach zu so dumm, zu verstehen, was ich jetzt falsch gemacht habe, weil sie ja immer gesagt hat, ich wüsste, was ich falsch gemacht habe. Mhm. Aber dann gab es so offensichtliche Dinge, wie zum Beispiel war sie mal, da, das war bevor wir umgezogen sind, das heißt, da war ich gerade unter zehn und da hat sie ein Bastelbuch gesucht, was ich irgendwann auch mal hatte in meinem Zimmer und sie hat mir ja meine ganze Kindheit lang eingeredet, ich sei eine Schlampe und meinte damit, ich sei unordentlich, äh, also schlampig und so. Okay. Und, ich habe die, und sie hat dieses Buch gesucht und sie hat gesagt, wenn wir das jetzt nicht finden in deinem Zimmer, dann darfst du nicht auf den Geburtstag gehen, mhm. von wo ich eingeladen war. Und wir haben es in meinem Zimmer nicht gefunden, weil ich gesagt habe, ich habe es auch tatsächlich nicht und ich durfte nicht auf den Geburtstag gehen. Und dann war ich so naja gut, dann kümmerst du dich jetzt halt um was anderes und so weiter. Und ich weiß nicht, irgendwie eine Woche später oder sowas, war meine Mutter an ihrem Kleiderschrank und dann guckte ich da rein oh und sah dieses Bastelbuch da drin liegen in oh ihrem Fach. Und da habe ich so für mich gedacht, wie, wie unfair eigentlich, wo du das hier selber findest. Aber vom Erwachsenenstandpunkt aus muss ich heute ganz klar sagen, ich kann nicht mit Gewissheit sagen, dass es nicht Absicht gewesen ist von meiner Mutter, weil sie das eventuell sogar, weil sie keine Lust hatte, mich zu fahren oder was auch immer das Buch da deponiert hat oder wie auch immer, auf jeden Fall, was sie aber auf jeden Fall nie geschafft hat, war dann zu sagen, oh ja, stimmt, tut mir leid, das ist irgendwie <lacht> blöd gelaufen. Also meine Mutter hat sich <lacht> in meinem ganzen Leben noch nicht ernsthaft für irgendwas bei mir
1: entschuldigt. Das kommt mir auch bekannt vor. Einmal. Einmal. Einziges ja, ja. <lacht> <lacht> weißt weiß woran ich gerade denken musste, Pia, wo du vom Gameboy erzählt hast. Das ist mhm. ja so ein bisschen diese Competition. Also dieser Konkurrenzkampf, Konkurrenzdenken. Ich habe da auch so eine Erinnerung, da waren wir im Urlaub und da war ich echt noch, weiß ich nicht, vielleicht sieben, acht oder so. Und ähm, in diesem Land gab es irgendwie so ganz besondere Oliven. Wir hatten halt davon gekauft und dann saß ich mit meinem Papa am Tisch. Irgendwie waren wir nur zu zweit dort. Und ähm, mit dieser Schachtel Oliven fand ich die so lecker, dass ich echt viel davon gegessen habe. Ich habe wirklich viel davon gegessen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mein Papa auch anfängt, viel davon zu essen. Und dann war das irgendwie für mich total lustig. Ich dachte, ich mache da jetzt so ein Wettrennen mit Papa. Und weiß ich nicht, irgendwann ist das Ganze gekippt. Und dann ist er total wütend geworden, was ich mir denn denke was ich hier mit den Oliven mache und ob ich ein Wettrennen mit ihm mache. Und ähm, hat die Oliven dann weggepackt. Also ist aufgestanden, hat die Oliven weggepackt und ist gegangen. Und ich habe das als Kind nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Weil den Wettkampf oder dieses Wettrennen hat er gemacht. Ich habe die Oliven gegessen, weil sie mir geschmeckt haben. Mhm. Ja, und dann bin ich aber auf sein Angebot eingestiegen, weil er wahrscheinlich, weil ich so viele Oliven gegessen habe, wollte er auch so viele essen. <lacht> Oder weiß ich ob er das Gefühl hat, ich esse die gerade weg. Aber ich meine, ich bin ein Kind gewesen. Mhm. Er war erwachsener. Und dann hat er genau das Gleiche gemacht wie ich, beziehungsweise hat ein Wettrennen draus gemacht und hat im Endeffekt mich dann noch beschuldigt, ein Wettrennen zu machen. Also was mir da sofort
2: äh, zu einfällt, ist, dass es sogar heute immer noch so ist, dass meine Mutter irgendetwas macht, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich bin irgendwie schon mein ganzes Leben lang innerlich damit beschäftigt, mich zu wappnen für alles, mhm. für jegliche Reaktionen, für alles, was passieren könnte. Ich bin irgendwie super organisiert, durchstrukturiert und so weiter. Ich bin halt so richtig, mein, mein Modus ist Kontrolle quasi. Aber meine Mutter ist aus, aus, diesem, aus diesem Modus völlig raus und immer wieder irgendetwas was ich nicht kontrollieren kann. Weil ich könnte mhm. jetzt mir vorstellen, wenn ich dich frage, ist was Ähnliches nochmal vorgekommen?
1: Natürlich. Ah, okay. Also nicht in, nicht in der Art, also der, der Mechanismus dahinter war gleich, ne? also dieses ähm, es kommt etwas, was ich nicht erwartet. Das ist das also, Gleiche. Okay,
2: ich dachte, ob, also ich hätte jetzt konkret gefragt: Habt ihr noch mal in irgendeiner Form ein Bettessen mit irgendwas gemacht? Kam nochmal mhm. diese selbe Reaktion, wenn du von irgendwas was gegessen hast, was er auch mochte oder so? Mhm,
1: aber Pia, danach habe ich es nicht mehr gemacht.
2: Ja, ja, natürlich. Ja, okay. Und deswegen <lacht> war da auch nicht mehr das. die
1: Möglichkeit. Ich, man lernt ja daraus. Man lernt ja, ja aus, in Anführungsstrichen, seinen Fehlern. Ja. Also ich wollte ja nicht nochmal in die gleiche Situation kommen, weil das höchst unangenehm war.
2: Ja, stimmt. Und, und dann kommt die Situation einfach nicht wieder, aber man selber hat so ein, ähm, das mache ich auch nicht nochmal im Modus. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Aber man kann nur ins Fettnäpfchen treten, weil beim nächsten Mal passiert irgendwas, was man nicht weiß. Ja, also man, man speichert gefühlt irgendwie so auf äh, so einer Speicherkarte mhm. alle möglichen Situationen ab, um die dann abzurufen, ist das schon mal passiert, ist das schon mal passiert, wie habe ich damals reagiert, aber gefühlt sind das jedes Mal andere Situationen, wie du das gerade so beschreibst, also es ist jedes Mal mhm. was anderes und dann ist man jedes Mal, ja, verliert man irgendwie die Kontrolle und ich glaube, die Architektin kann das nur bestätigen, ich hab, bin auch extrem im Kontrollmodus, also ich habe viel durchgeplant, viele To-Do-Listen und ähm, Überblickssachen, weil es mir Sicherheit gibt.
0: Mhm. Ja. Du bist ja. da genau mein Gegenteil. Also. <lacht> ja, das stimmt. Nee, ehrlich, ich, ich merke das auch. Also ich bin zum Beispiel sehr spontan drauf. Und die Psychotherapeutin ist dann wirklich zeitlich, bei ihr ist das immer strukturiert und durchdacht, mhm. denke ich.
1: Wobei, ich sage ja, das ist ein Prozess, Pia, und ich bin ja auch auf dem Weg. Ich meine, ich habe es vor drei, vier Jahren jetzt gemerkt oder Fünf Jahre, wir sind 2022, ne? genau, inzwischen schon fünf Jahre, aber ich bin halt immer noch auf dem Weg und ich schätze, es wird auch dauern, aber ich habe ähm, in der letzten Zeit Urlaub gemacht und das war... Ich hatte es benannt als total chaotisch und unorganisiert. Dann ähm, hat mein Bruder aber gesagt: Warum sagst du das denn so? Das ist eine Spontanreise gewesen. Er hat das nochmal so anders benannt. Das, damit könnte Branding, ich dann, auch, ja. Ja, dann könnte ich auch besser damit umgehen, weil ich wirklich ähm, ein bis zwei Wochen gereist bin und immer einen Abend vorher die nächste Location, die nächste Unterkunft gebucht habe. Das war für mich ja, das war so eine ganz neue Erfahrung: extrem wenig Kontrolle. Mhm. Viel, ja, Unsicherheit und das Schönste an dem Ganzen ist, es war so ein schöner Urlaub, wirklich, es war so schön. Ja, und das nehme ich für mich mit, ich muss nicht alles so viel kontrollieren und strukturieren.
2: Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Learning und aber auch ein schönes Reframing von deinem Bruder, ja. dass er das nochmal so anders eingeschätzt hat. Ich finde, es kommt immer ein bisschen darauf an. Ich merke das bei mir auch so in, in so Wellen. Also ich merke an Tagen, wo es in Anführungszeichen schlecht läuft, da erdrücken mm. mich alle To-dos, die es noch geben könnte. Sowas wie, und unten im Keller steht noch dieser eine Karton mit den Akten, <lacht> die du noch unbedingt durchgucken wolltest. Jetzt meinst du, du würdest hier die Schublade aufräumen und hast aber da unten noch einen ganzen Karton. Mm. Und wenn du da fängst, dann kannst du auch noch da sortieren und hier das machen und so weiter. Dann ist es so ein bisschen, das erdrückt mich dann. Ja. und äh, an anderen Tagen habe ich auch das Gefühl, ich könnte ja etwas spontaner sein. Aber ich merke auch, ich brauche auch oft Kontrolle. Also gerade jetzt im Moment, wo ich das so als Erkenntnisprozess mal bezeichnen möchte, ja. hilft mir ganz viel, was mir von außen Kontrolle gibt, weil ich mich sonst einfach ein bisschen verloren fühlen ja. würde. Ich habe schon gehört, dass das wohl normal ist, dass wenn man ja. diesen Druck von außen ich bin ja nicht nur Kontakt aktuell, aber zumindest ja mal low, 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 Kontakt.
0: Mhm. Und
2: dass, dass man dann wirklich, wenn dieser Druck weggenommen ist, auf einmal Kapazitäten hat für was anderes. Ja. Und wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, sein Nervensystem zu regulieren, das ist was, was ich im Moment super spannend finde, dass ich da mich so ein bisschen reinfinde in Sachen, wie man das machen kann. Komplett Hast du denn Beispiel? Also was mir sehr gut hilft, sind ähm, Dinge, die beide Gehirnhälften wieder in Einklang bringen, wie zum Beispiel rechts, links klopfen. Also hm. ich habe das so erklärt bekommen von meiner Traumatherapeutin. Ich dachte nämlich eigentlich, etwas anderes hätte mich traumatisiert ähm, und nicht meine Kindheit. Und die hat so. mir halt gesagt, dass wenn man die Arme oder die Hände überkreuzt oder vielmehr die Arme vor der Brust verschränkt und dann abwechselnd mit der linken Hand auf die rechte und mit der rechten Hand auf die linke Schulter oder auf den Arm klopft, dass das was ist, was die Gehirnhälften wieder in Einklang bringt. Oder aber auch die, die Augen, ohne den Kopf zu bewegen, von links nach rechts wandern lassen. Eine Bewegung mit den Augen, die die Gehirnhälften wieder in Einklang bringt. Also sowas hilft mir ganz gut. Und ich ähm, singe und tanze sehr gerne und habe mit Freude festgestellt, dass wenn ich mich nach so richtig lautem Singen total gut fühle, das auch mit der Vagusnervaktivierung zu tun hat. Und da bin ich noch am, ganz am Anfang alles zu wissen, was es da zu wissen gibt. Aber das ist auch was, was einen, einem da Ausgleich und Regulation halt schafft.
1: Ja. Ich finde es schön, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt. Ja. Traumata anzugehen, zu bearbeiten, äh, zu überwinden und ja, danke, dass du so ein paar ja, äh, Beispiele angeführt hast, wie man es machen könnte und was dir vor allem gut tut. Gerne. Ich finde, da sind wirklich die sozialen
2: Medien. Also es gibt ja dieses Vorurteil, bei Instagram teilen alle ihr schönes Leben, dass hm. ich mit meinem Account etwas überhaupt <lacht> nicht so, weil ja. ich auch so viel Zugriff auf Leute habe, die so tollen Content einfach machen, die, die mit ihrem ganzen Account quasi Übungen zur Regulierung des Nervensystems oder irgendwelche tollen Zitate oder Studien teilen oder erklären irgendwelche psychischen Themen oder sowas. Das ist einfach richtig toll. Das ist wirklich Quell des Wissens einfach.
1: Ja. So, das war es dann auch schon mit der heutigen Folge. Wir wollten eigentlich noch einige Themen ansprechen, das haben wir in dieser Folge nicht geschafft, weil ja doch so viele Gedanken und Gefühle dann so aufploppen und das dann doch wertvoll ist, die nochmal aufzugreifen und darüber zu sprechen. Falls ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Thema habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, entweder über Instagram oder auch über unsere E-Mail-Adresse, die werden wir auch in den Show Notes verlinken. Ja, ich kann auch noch ankündigen, ich darf noch ankündigen, dass die Pia in der nächsten Folge wieder unser Gast sein wird.
0: Yay!
2: <lacht> ich freue mich auch total, dass ihr mich noch ein zweites Mal da haben wollt. Wir haben im Vorgespräch irgendwie Themen gehabt, die heute zu kurz gekommen sind. Aber das, was heute gesagt wurde, war auch alles total wichtig. Und obwohl mhm. es so ein schweres Thema ist, sind wir richtig ins Plaudern gekommen. Und ich ja. hoffe, dass die HörerInnen da was von mitnehmen konnten.
1: Das hoffen wir auch. Wir bedanken uns bei allen ZuhörerInnen und sagen bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. Mal tschüss.